Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå, du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald. Vi är tillbaks. Jag heter Margret Atladotter och vad heter du, Lisa? Jag heter Lisa Bjurvald. Hallå i stugorna. Det var Hej. så gulligt att du sa hallå. Det, det, som så här det my- kom spontant. Ja, en julmyspodd. Det kom spontant. Um, vi um, spelar in den här podden igen. Ja! För att den av någon jävla anledning eh, spelades liksom inte in. Det blev nog fel. Vi har varit drabbade av en rad problem här. Förlorade poddar, vinterkräk, sjukor. Ja, det har varit en sån här härlig julkaos som ja. lyssnarna säkert känner igen. Verkligen kaos. Men ja. eh, nu kör vi igen. Fingers crossed! Att det går bra. Ja. Um, jag var ju... Um, på publicistklubben i måndags. Ja, och det är så spännande att höra. Ja, uh, men jag, jag ljög nu. Jag var inte där. Jag kollade på live-streamingen. Uh, ja, ja, ja inte... men du har sett det. The button. Ja, jag ja. Det. Um, Och en, en grej bara. Så här, för att jag hade ju tänkt gå dit. Mm. Uh, det är väldigt trevligt tycker jag att gå på deras debatter. Ja. På Kulturhuset i Stockholm. Och... Uh, Tyvärr så fick inte jag med mig någon eh, Och jag vågade faktiskt inte gå själv För att sist jag var där så blev jag ju eh, smygfotad i, I en timme konstant av eh, en eh, rasistsajt Och jag vågade inte gå själv Nej. Alltså inte det är jävligt hemskt Det här är väldigt intressant Och jag tycker nästan att vi ska ha med nästa mm. säsong För den här podden någon från publicistklubben Som mm. diskuterar det här Till mitt försvar ska jag säga att jag modererade en debatt Samtidigt, annars hade jag följt med dig för författarförbundet, mm. vilket också är relevant, det handlar om eh, satir och med utgångspunkt i det översatta numret av Charlie Hebdo och många spännande, bland annat politismens serietecknare. Elin Lukasi mm. var på plats i panelen. Ja, ja. Så det var, det var liksom otroligt intressant att pågick samtidigt. Och då sa ju de lite förvånande då eh, de satirtecknare som fanns representerade att de inte hade fått mot någonting av hot och hat. Mm-hmm. De var själva förvånade över det. Okay. Ja, diskuterade vi om det är så liksom att man bara att måltavlorna helt enkelt inte läser det, eller vad det kan bero på. Men det de, det de vet då de som här bland annat extremhögern det är ju att vi finns på publicistklubben. Ja. Nej, jag tycker, jag tycker att det är skit... Och, oj, förlåt. Sparkar jag? Ja, det är helt okej. Okay. Jag tycker att det är skitobehaglig taktik att konstant på avstånd fotografera en person. Även om så här, de har väl rätt att göra det, jag vet inte. Men så här, 
Ja, hur som helst. Det var, det var därför jag inte pallade gå dit. För jag bara kände att jag orkar inte om de är där. Och man mm. är själv liksom. I alla fall. Mm. Men jag kollade. Det tycker jag är så himla himla bra gjort av, av publicistklubben. Att de livesänder ja. sina debatter. Att, ja. att det funkar. Ja. <laughs> Även om, låt mig bara, och jag måste bara återgå till det här. Alltså om de kan ha som vanliga, du vet ABF, alla sådana olika forum. Som när man har kontroversiella ämnen. Eller bara du vet, är ett forum för journalister. Ha anmälningsplikt. Ha en lista som man bockar av. Mm. Så att det känns som ett tryggt forum för journalister och publicister att gå dit. Annars har de ju felat. Men jag självklart det är positivt att de sänder live. Ja. Men det, det är ju trevligt om man kan känna sig trygg på plats. Ja. Problemet ja. är att de, även om man skulle ha så här an, alltså föranmälning och sådär, mm. de anser ju sig vara riktiga journalister. Även de som skriver på de här ja. sajterna. På det Författarförbundet, den här debatten, mm. då var det enbart öppet för medlemmar i Författarförbundet. Och det gick inte ut någonting externt, inte sociala medier, inte på Facebook eller någonting. Och det behövdes ju ingen bevakning, för det var verkligen inte Evenemang. Mm. Jag undrar om det är så jävla smart av publicistklubben att hålla hus på kulturhuset mitt i Stockholm. Alltså är det inte smart att bara vara i sina egna lokaler och, och ha det låst? Nej men fan, det är ju så, så tråkigt för det är så trevligt just för att det är på kulturhuset att man kan, ja. alltså att det är så här uh, man kan käka middag och alltså det, det är ju mysigt, man kan ta med sin kompis mm. liksom om, om för att de har ju väldigt intressanta gäster ofta. Ja. Så jag tycker ju att, att så här, det, här, det här handlar ju bara om att jag är obekväm att vara ensam. Ja men du när... är ju inte ensam i det. Det har väl Nej. jag också känt. Jag skulle mm. inte gå dit själv heller. Nej. Absolut inte. Så det handlar om alla journalisters säkerhet. Då får man väl postera, ha vakter eller spara av liksom, rulltrappan upp eller... Det måste man ju kunna göra. Det ja. kan ju alla andra olika forum göra. När vi spelade in P-debatt på Kulturhuset mm. förra veckan, då var det ju så. Då var det ju vakter på steder. Det var ju liksom bara, alltså det var öppet för publik man släppte in, men sen så stängde det ju. Det var mm. inte så att folk kunde springa fram och tillbaka och liksom hoppa upp på scenen. Och... Nej. Nej, nej det, där, det där måste de ju ta tag i. Äh. Säkerhet. Men berätta om ämnet. För ja. Det var ju verkligen också kopplat såklart till, till hat och hot. Ja, det skulle ju handla... Om, om Boliden-dramat, alltså den 22-årige terrormisstänkte eh, Moder mot Hanna, eh, som ju jag har blivit lite av ett fan av nu. Ja, gud ja. <laughs> Vill typ bli kompis på honom. Ja. Men eh, de, de som är inbjudna var eh, typ Sapo, Polisen, eh, Thomas Mattsson från Expressen, eh, UNT var representerade, eh, Ann Ramberg, eller Ramberg var där eh, Kanske glömmer någon nu. Men det var liksom en ganska stor panel som skulle och diskutera. Och säga på polisen var på plats. För de ja. brukar banga annars i sista sekund. Men de vågade... De var där och det ah. påpekades också att eh, tydligen så eh, vill Säpo... Eh, alltså så här, Säpo kommer om, de får, om polisen kommer. Och, okay. och, och polisen kommer om Säpo kommer. Så det är så här... Ah, ah, ah. Det, det, de lyckades... Ja, ah, det var ju bra att veta för framtida events. Det är så man ska köra. Mm. Exakt. Men det som diskuterades var väl basically vad hände. Ja. Eh, alltså hur, hur fan, vad fan hände. Ja, ja. <laughs> och eh, alltså det var ju en ganska intressant diskussion. Så här, ingen tycker att eh, någon har gjort ett, något fel. Om man ska sammanfatta det i en mening. Mm-hmm. Mm. Vilket är intressant med tanke på hur jävla fel det var. Det var ju ja. dels fel av, av Säpo men också att medierna liksom gjorde en, en ganska knasig publicering. Jag mm-hmm. tror inte att jag jag, eller så här, jag tycker inte att det var rätt att, att, bild, att namn och bild publicera honom i det skedet. Nej, men samtidigt, mm. där är det ju spännande då. 
vad hade, ett, vad hade alternativet varit? Att... Och två, hur mycket kan Säpo säga här egentligen? Vi mm. vet ju inte vad de... Alltså, de riskerar ju eh, massa olika tipsar och uppgiftslämnande säkerhet om de berättar den exakta sanningen bakom mm. historien. Så det får man ju ha förståelse för. Så det måste ju bli lite frustrerande debatt. Det måste ju mm. jättemycket att Säpo sagt, men där kan inte vi berätta. Mm. Eller vi kan inte berätta vad som ledde fram till det här. Ja, men å andra sidan så är det ju så här att, att, att jag tycker att det är två helt olika saker. Ja, alltså ja, så här, jag är jätteintresserad av hur man tänkte när man, när man bild och, och namn publicerade 22-åringen mm. eller modermotanen då. För att så här, jag hade en, en lite obekväm känsla under hela debatten av att så här, eh, ponera att modermotanens liv, för att han har ju varit väldigt så här, glad efteråt alltså mm, i medierna, mm, mm. typ eh, nästan så här ödmjuk, bara, ja, men alla kan göra fel, ja, nu bjuder jag till fest. Ja, såhär. jag vet, det har, det har varit väldigt... Ja, och, ja. och, och, och såhär, det är ju skitbra att han liksom, såhär, vad ska man säga, tar det så, så pass bra. Men jag hade såhär, ponerat att han inte hade tagit det så jävla bra. Ja. Alltså, då hade ju man, alltså, det hade varit en helt annan diskussion där på publicistklubben. Och det ja. kändes lite så här. För jag undrar inte dem att, här, att de kommer undan med det här på Nej, något jag sätt. förstår. Och då undrar eh. jag, hade, de, hade man bjudit in honom till den här diskussionen? Då? Eh, gud, jag minns inte om de sa det, men Nej. de hade ju säkert det. Ja, eh, men han ja. kunde inte. Han, han har ju varit busy med sitt eh, nya kändisliv. Ja. <laughs> ja. eh, Nej, men alltså... Sammanfattningsvis så var det väl så här Ingen tycker att någon har gjort något fel Sapo tycker inte att de har gjort något fel Medierna tycker inte att de har gjort något fel eh, Och eh, Jag fick intrycket av att så här, Jag tycker det är jävligt synd För att den här diskussionen som är så intressant Eller viktig, eller så här, mm. sakfrågorna Kommer ju gå helt förlorade för att Just Modem och Hanna typ actually inte bryr sig Ja, alltså. exakt. Hade han du vet, kallat in mm. de främsta människorna att advokaten ja, och ja. sagt att mitt, mitt liv är förstörd. Ja. För men, herregud, vi har ju rättsfall idag där folk säger att folk har lagt upp någon topless bild på mig när ja. jag tonår och mitt liv är förstört. Ja. Jag har googlat på honom då han ska söka jobb. Jag har det här varit Sveriges most wanted terrorist. Snacka om att killen har ett case. Ja. Så de kom verkligen lätt under. Jag förstår hur du menar. Det låter ju oskönt. Man måste ju kunna vara lite ödmjuk här. Men jag, på sätt och vis, ändå är det ju en otvändskan. Alltså Säpo måste framhålla det här som att det här är risk för. Det var väl det man trodde implicit va? Mm. Den här mannen är på väg mot Stockholm. Han kommer spränga sig mitt mm. på Sögerstorg. Mm. Any second now. Mm. Och medierna reagerar liksom med att vi måste göra det här. Det här är för att skydda och informera allmänheten. Det är mm. vårt högsta uppdrag. Yeah. Och sen för hur, liksom, hur kom ni in någonting på det här? Hur långt kunde medierna ifrågasätta det här? Alltså tog de, innan namnpubliceringen, vad begärde de av Säpo? Nej, gud, jag aldrig talat som minns jag faktiskt inte. Det var, väldigt, det var ju det som var det, det, det tråkiga med att det var så jävla mycket folk i debatten. Det var ja. väldigt så här, det blev lite... Det blev ja, lite de ska alltid upp en skolklass på publicistklubben. Jag har alltid typ tio pers. Ja, ja, ja bara, det blir ingen djupgående debatt. Nej, det var lite så. Ja. Lite trist. Mm. Men någon måste ju ändå ha uttryckt någon slags ånger över. Nej. Det är väl chockerande. Ja, men jag tycker ju det. Ja. Alltså, det är det jag säger. Men, men de kan ju unna sig att. Alltså så här, just den som var representerad, alltså den som representerade typ vad ska man säga, de stora medierna ja. var ju Thomas Mattsson. Ja. Han, har ju, han tycker ju inte, alltså han tycker inte att det har varit fel någonstans. Nej, nej. 
Men pratar man inte om de här alternativa scenarierna Jag ser ju ett skräckscenario framför mig mm. Och det är ju att någon som inte är som den här vänliga kvinnan mm. Som hade sett honom på bussen Ser honom eh, Det behöver inte ens vara någon typ ur, ur, vit, Ja, det behöver inte vara någon ur vit maxmiljö ja. det, be, det kan vara vilken jävla eh, snubbe eller kvinna För den delen som helst Så ser honom med så jävla här den här terroristen Som är på väg för att utföra ett fasensfullt terrorattentat Och just att det sammankopplades så mycket Honom med höjningen av säkerhetsnivån Det var det diskuterade man också det pratar man om, ja. För ja. då känns det ju som att det hade varit ens plikt. Och du vet att man får göra ett sånt här civilt ingripande, mm. även som privatperson. Mm. Du får gå in och knocka någon till marken och bända upp armarna på ryggen och typ ringa polisen. Det har du som medborgare rätt att göra. Mm. Det är civilt ingripande. Finns, om jag nu har rätt där, men jag tror att det finns någon annan exakt där för det. Eh, och, så det hade ju kunnat hända. Men som mm. du säger, någon hade kunnat knivhugga honom. Mm. Och känt sig rättfärdigad i det på grund av mediernas rapportering. Äh. Så kom inte det upp då? Risken för hans säkerhet och liv? Ärligt talat så kommer inte jag ihåg det heller. Nej. Det var, alltså, verkligen att det var i, Gud, i måndags. Gud, vilken debatt, ja. <laughs> I måndags har ja. jag redan glömt allt. Ja. Det pågick ju jävligt länge också. Och ja. Det var mycket så här, frågor från publiken och ja, det är det. Ja, men, men, var, det någon som, var det någon som stod upp i publiken och sånt tufft då, till panelen? Nej. Nej, ja. inget minnesvärt. Det nu blir nästan som en sågning av, av evenemanget. <laughs> ja. Det var inte meningen. Men, alltså, så här. Mindre paneler och kortare tid, PK. Kom igen. <laughs> alltså, det ska vara 45 minuter till en timme och det ska vara max, max typ fyra personer i panelen så blir det bättre. Ja, men det var ju jävligt intressant. Men som sagt, jag hade bara i hela tiden min bakhuvud så här. Men det här är så jävla... Alltså det här är bara... Det här kan du säga bara för att mor och Hanna inte... Liksom är förtvivlad Och ja, det, ja. jag tycker det kändes lite obehagligt Att säga, mm. vilken tur att han verkar vara så glad Och ska ha en fest mm. eh, För då kan vi stå på oss att vi gjorde det Så man bara, mm. ni gjorde inte det Nej. Jag tycker inte det, jag tycker inte att man borde ha gått ut med hans eh, Bild eh, Men ja mm, mm. Men man är väl en IS-kramare <laughs> Ja precis Det är det nya till och med Förr var ja. jag, gud vad det har varit genom åren va? Batikhexor och multikultikramare Och, och min favorit halalhipp det är ju också så jätte... Det är så jävla konstigt begrepp att komma från USA. Ja, men det är ju exakt så. Men IS-kramar är ju verkligen nytt. Ja, det är gud. verkligen nytt. En sak jag är nyfiken på. Ja. Vårt eget högerextrema terrorbott i Trollhättan. Ja. Vad tusan hände där? Anton Lundin Pettersson. Ja. Var, var lite... något som kom upp i PK-debatten? Mm. Överhuvudtaget. Det tror jag inte att man diskuterade alls. Nej. nej. För det är äh. intressant med den gigantiska bevakningen och analysen av Paris. Ja. Naturligtvis så är det klart att, att Paris här stole the thunder lite grann av Trollhättan. Ja. Alltså, den enorma skalan och dramatiken och den tydliga avsändaren i och så vidare. Men vi har ju för 17, vi har, ju, vi har just haft det här och man tappade verkligen bevakningen. Man tappade analysen, efterspelet, uppföljningen. Nu har ju jag då tycker då förra veckan så dog då eh, liksom den här läraren som har legat och typ kämpat ja. för sitt liv. Ja. Vilket ju så här, Det blev en rubrik men det liksom gick ja. ganska obemärkt för Vi skrev en text typ som liksom vi public- eller schemalagde det till liksom senare den veckan alltså så här ja. lite längre liksom och basically så här det är så jävla viktigt att vi inte att vi inte glömmer bort det här och det här att det här offret mm. heller inte bara glöms bort mm, liksom. mm. Men annars tycker jag att inte det ägnas så mycket tid åt det, här, åt det <laughs> dåligt alls. Nej, det, det hände och det var det, var det vanliga. Det, det är en 
Det är en vit och eller högerextrem gärningsman och eh, det skjuts lite grann och det var väl en kille som var ur balans och sen så, så glöms det bort. Oh, ja, det är så ja, nej, jag, jag tycker att det är, det är väldigt obehagligt faktiskt. Att det är har... så, och, och särskilt med anledning av att den eh, läraren avled och därmed höjde antalet offer. Eh, och gjorde det liksom på sätt och vis ett mer omfattande dåd. Men det, man är så, så besatt nu av, av IS och den typen av terror så att det är liksom det det som det blir genögda fokuset på. Du har en fråga. Mm. Har du eh, hängt med i det här eh, Nyheter 24 och katastrofpubliceringen? Mm, mm. lite grann. Va, vad, vad, vad säger du? Ja, nej men berätta vad du tycker. För... Nej men okej, okay. för, för den som har missat så var det så här, förra veckan eh, så publicerade Nyt24 en artikel som var ett, eh, ett så här klipp, Youtube-klipp som har blivit viralt där en lastbilschaufför försöker köra över flyktingar som går längs en motorväg. Mm. Eh, vilket ju det är skitsjukt liksom, mm. att se. Mm. Eh, och då, det som är katastrofpubliceringen är ju att man skrev så här: Tycker du att, eh, att chauffören gör rätt eller fel? Alltså att de försökte ha så här en debattartad ja. ingång. Ja, ja. Och, Folk blev vansinniga på Twitter. Alltså ja. inte så här att läsarna reagerade. Nej, nej, <laughs> nej för de, de har nog vant sig vid ja. den typen. Men att folk på Twitter var helt så här, mm. såg att många mediemän kallade för det, det allvarligaste haveriet i... Sen mm. Newsmail. Ja, nej. Så, nej. <laughs> ja, men Newsmail hade ju jättemånga av den typen. För inte så grova, men definitivt inne på den här. Tycker du att det här är, att det är islam, det och det? Mm. Det var ju otroligt tendensiösa frågor. Men det här, var ju, det här är ju direkt liksom människofientligt. Men man är i alla fall så här, ganska omedelbart så gick man ut från Nyhetsförens håll och, och ändrade och bad om ursäkt och bara det här är hjärnsläpp, det här är så här. Mm, ja. Det är inte som att man har, har försökt stå för den där publiceringen. Det var någonting som Skönt, blev fel. Skönt, äntligen någon som ångrar sig när ja. fel. <laughs> Precis, nu vill vi bara att många, någon ska avgå också. Ja, ja men faktiskt. <laughs> Nej, men så här, det som jag tycker är intressant med just Ny24 och den här typen av publiceringar är ju alla de här jävla männen på Twitter som det är så lätt för dem att vara så hårda och sitta på så höga hästar när det just gäller ny 24. Ja. Jag tycker inte heller att det där var en bra publicering. Jag menar, obviously är det ju helt sjuk. Ja. Men det är väldigt sällan de, de kritiserar någon som så här, de riskerar, de ja. riskerar att bryta någon bro code med ja. eller så här, man vill inte, ja. man, vill inte man går inte lika hårt åt typ Janne Helin så här. Ja, på, men så är det. Så för, är det. Att, för att man vill inte riskera någonting där. Typ. Men du ser ju inte bara könsuppdelningen, det är ju också, det är ju också liksom som det politiska. Det är ju så otroligt ja. sällan du ser någon eh, liksom från olika politiska läger som kritiserar en annan publicering. Mm. Utan det, är, det är verkligen, det, det blir ju en, en ganska svartvit värld på ja. Twitter. Det är det som du säger. Folkkarriären på stora arbetsplatser slår mm. neråt. Folk som är yngre, folk sitter liksom alltså tidningar slår mot webben. Mm. Höger slår mot vänster och, och vänster mot höger. Och det, det blir väldigt liksom polariserat. Det är tråkigt. Jag vi, bara... vi försöker väl lägga oss någonstans mitt emellan du och jag. Man ja, men jag tycker bara det är så jävla Just på Twitter att de ska vara så jävla Alltså det är alltid så här Samma fyra, fem grabbar mm. Som mm. så här ska verkligen gå åt så jävla hårt åt mm. Man bara, var är ni annars? Bryr ni er om flyktingar överhuvudtaget? Ja. Eller är det bara, ja. använder ni det här för att så här Det är så himla enkelt för er mm. Och dissa någonting som redan alla tycker är kaff mm. mm. um, 
Ja, det var ja, jag, en jag är jätteglad att du tar upp det här. Därför att alla de här små sällskapen på Twitter, det talas förvånansvärt lite om det. Det kom ju en rapport för några veckor sedan som var väldigt intressant från Södertörn som pratade just om Twitter och som bekräftar det här som vi har sagt liksom många gånger under det här året att det som blir nyheter på Twitter är nödvändigtvis inte alls något som är nyhet ute i verkligheten. Nej. Du tror det så mycket och att det är liksom små kotterier och att det är små, små filterbubblor i den sfären. Men att det är förvånansvärt också hur lite medierna diskuterar det själva. Ja. Det är liksom något slags status quo som man bara som vi bara accepterar. Uh-huh. Men det apropå nyheter 24 tänkte jag på en grej. Vad tycker du om barndebattörer? Kommer du ihåg när det var den där lilla förnumstige pojken uh-huh. som, som hade åsikter om feminism och jämställdhet och han var typ tre och ett halvt. Nej det var han inte. Han var kanske 12-13 uh-huh. i just nyheter 24. Uh-huh. Nu är barndebattörer ute och härjar igen bland annat på det här DNA-sikt uh-huh. då. Folkets DN-debatt. Och det gäller ju förstås julkalender som har delat upp svenska folket i avgrundsdjupskåren däremellan. Barndebattörer bu eller bä Margret? Bu. Mm. Jag orkar inte. Barn ska inte debattera. De ska inte respekteras. Jag säga. <laughs> de ska förtryckas och inte höras. <laughs> Nej, men, alltså, de ska absolut inte höras. <laughs> Tycker jag inte på, på det sättet. Nej. Uh, jag är väldigt emot. Ja. Nej, men jag är glad att du säger det. Jag också. Ja, men, jag, 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 annars skulle jag tänka mig att det skulle kunna Ja, ja, jag tycker att det fria ordet måste ja. skyddas och spridas ja. även i yngre ålder. Precis, men jag tycker att det är verkligen en definitionsfråga. Det är så himla trist när det antingen är liksom de gamla gubsen på den debatt i 56-årsåldern eller du har de här verkligen barnen. Jag tycker att fler unga människor ska komma till tal. Framförallt de som är del av sånt här som den nya feminismen, alltså folk som är liksom i tonåren i 20-årsåldern, den nya liksom positiva flyktingrörelsen tycker jag ska komma till tals mer i mainstream sammanhang, inte bara i sina egna forum. Men när det gäller riktiga barn, nu pratar vi för 1007-8-åringar, då är det jättemärkligt och oansvarigt att lägga upp deras åsikter. Och självklart säger publicisten att vi har diskuterat det här noga med deras målsman. Och de det, är, då är ju en galen målsman. Ja, en målsman kan även vara galen. Ja, bra poäng. Man kan inte alltid veta att de är... Och det är inte alltid så att föräldrar som sitter ute någonstans eh, har någon aning om vad det kan bli för debatt. För de kanske inte själva har publicerat sig, eller hur? Mm. De kanske bara använder Facebook för att lägga upp semesterbilder. Mm. Så de tycker, ja, bra, vi informerar dem om risken. Och då, då, då. Ja, vad betyder det i praktiken då? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eh, just det här att någon kan liksom googla på ditt barns namn och alltid få upp det här. Sen blir er dotter eller son liksom 11-12 och ångrar det där och blir retad. Gud, det var du som inte gillade adventskalendern när du var barn. <laughs> eh, men det, det, jag tycker det känns oseriöst. Det är jätteoseriöst. Och, men jag vill däremot säga, jag har sett julkalendern. Ja. Eh. Men innan vi pratar om det, ja. en liten spoiler. Ja. Eller inte spoiler, en, 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 en paus. Ja! För varför ska vi pausa? Ja, det är skitspännande. Ska vi låta folk gissa? Nej, vi måste meddela vad det är för någonting. Ja. Vi ska ju för tusen ha vårt första sponsinslag. Exakt. Du, 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 du. Vi vet ju inte, vi, varken vi eller någon uh, actually vet hur uh, man ska göra med annonsering i sådär, mitt i poddar. Um, eller spon- sponsrade inslag eller native i poddar, bla bla bla. bla. Mm-hmm. Uh, vi har till och med försökt kolla upp det. Ja, vi har ringt reklamombudsmannen och de sa att det finns ingen standard för det här. Det, det viktigaste liksom med reklam det är att det, kommer, det är tydligt att lyssnarna eller tittarna eller läsarna får veta att nu kommer någonting som inte är vanligt traditionellt innehåll. Exakt. Det här Så är, vi säger det nu. Det här är sponsrat innehåll eh, tillsammans med vår eh, partner PP Pension och det är vi som gör en intervju med eh, deras eh, expert. Ja. Och eh, nu, eh, nu kommer det. Ja. Nu blir det reklam. <laughs> Ilva Sackrisson som är chef för privatrådgivning hos PP Pension. Välkommen. Tack så mycket. Lisa, vi är väldigt exalterade över att ha dig som gäst eftersom att du kan allt om detta viktiga pensionssparande i mediebranschen. Någonting som i alla fall jag (laughs) känner att jag inte har så bra koll på. Men jag har förstått att det är viktigt. Ja, och det tror jag är ganska typiskt att man har skitdålig koll rent sagt. Det, och det är liksom en av de största grejerna som jag brukar propagera för. Se till att du får koll. För det är så otroligt viktigt att vi ändå vet hur det kommer att bli där borta. Det var någon som sa ett bra citat häromdagen. Det är, liksom, det är nu vi ska investera för framtiden, för då är det för sent. Mm. Så man måste ändå försöka planera och men redan nu alltså, herregud, vi var i 30-årsåldern, men jag har ju fått fram att pension ska man börja tänka på kanske man är 50. Och... Ja men då är det ju så dags alltså. du måste ju börja spara nu för att du ska ha någonting där borta. Och börjar du i tid så blir det ju en mindre insats, då kan du liksom börja spara lite grann idag, då har du lagt det åt sidan och så rullar det på och det är då du kommer att ha liksom en schysst valfrihet där framme. Börjar du när du är 50 eller efter du har fyllt 50, då är det så kort tid kvar. Så då krävs det så stort sparande och då kanske man liksom inte alls har möjlighet att få ihop de där pengarna som faktiskt behövs. Det jag undrar det har kvinnor i mediebranschen överhuvudtaget möjlighet att få ihop till någon dräglig framtid? Alltså, tänk, känner inte vi mindre än männen? Hur är det Margret? Det måste vi göra. Vi jag, kan säga, jag säger rakt över disk ja på det. Ja. <laughs> ja, där skulle jag säga att mediebranschen är Tyvärr skulle jag säga. Ett färsnitt av övriga Sverige. Det, det, när vi jämför liksom de som är försäkrade hos oss. Och det är ju alla som jobbar i mediebranschen normalt sett. 
då ser man ändå att det är liksom ganska mycket Sverige. Eh, och precis i mediebranschen som i övriga Sverige så har kvinnor lägre lön. Eh, och det kommer att innebära att kvinnorna får sämre pension. För att både vårt allmänna pensionssystem som liksom kommer vara basen för oss allra flesta bygger på livstidsinkomster. Tjejerna är hemma fortfarande, även om det är bättre idag. Men hemma med barnen, mera deltidsjobb. Och du halkar efter liksom i lönekarriären. Och det, det är ju någonting som kommer att slå igenom på pensionen. Och sen så tror jag också att kvinnor kanske är sämre att tänka på sig själva. Man är mer liksom, även om det är en klyscha, men du är mer vårdande och tänker på andra än att vara... Jag skulle vilja slå ett slag för att alla tjejer ska bli mycket mer egoistiska när det gäller sina pensioner och sitt sparande. Mm. Så det kan alltså vara en feministisk handling att, att tänka på sin pension? Definitely. Och det särskilt, ja, nu känns det lite bättre. Ja, nu ja. känns det inte riktigt som något man gör för att man bara blir gammal och närmar sig döden. Nej, nej men lite klassiskt är så att när, när jag gör pensionsutredningar och ska ha en rådgivning med någon så tittar man, så, då tar jag in fullmakter eller kollar hur det ser ut och då tittar man så ja, kvinnor har lägre lön än den man lever med oftast eh, men du är ändå den som har köpt liksom mest skydd för dina pensionspengar så att du ger dig själv mindre pension eh, genom att istället köpa en extra livförsäkring så att mannen som tjänar mer ska få en schysst livförsäkring om du skulle trilla av pin mm. och att barnen som säkerligen kommer gå ut i arbetslivet och liksom vara självförsörjande innan du avlider ska få massa extra pengar istället för att liksom vara egoistisk och se till att jag ska göra alla val jag kan för att optimera min egen pension. Där behöver tjejer bli mycket bättre. Mm. Alltså jag, jag känner att kunskapsluckorna med alla mina egna. Och det här är ingenting man sitter och pratar om med sina vänner i mediebranschen direkt eller kollegor. Alltså, de är så enorma. Det är nästan så att undras vem sparar, hur sparar. Till exempel så här, sparar alla mediebolag och sina anställda sina produktionsbolag som bara fortsätter anställa folk på, på femårskontrakt säsong efter säsong efter säsong. Mm. Alltså om du jobbar där i 10-20 år har du verkligen en dräglig pension då? Alltså jobbar du på ett företag i mediebranschen som har kollektivavtal då finns det tjänstepension, då betalar arbetsgivaren. Och det är ju också en sån här förmån som man faktiskt inte tänker på. Det syns ju inte i lönekuvertet. Men där, där kan man ändå vara säker på att du får pension. Men är du på ett mindre företag som inte har kollektivavtal då måste man faktiskt själv liksom ta reda på det. Och har man inte tjänstepension via arbetsgivaren då ska du ju själv med din bruttolön spara och komma upp i liksom de nivåerna som är det. För vi behöver spara. Tittar man på det allmänna pensionssystemet idag. Du kommer landa på typ under 40% procent kanske av din slutlön. Eh, trots att det sker inbetalningar hela yrkeslivet. Och därför så behöver man liksom en tjänstepension. Eller ett rejält eget sparande. Och till exempel alla frilansare som då är egenföretagare. Och själva ska ta hand om det här. Måste ju definitivt spara. Så, så det, i mediebranschen så finns det liksom luckor. Eh, inte om du är på de stora företagen med kollektivavtal men om du är på ett mindre företag utan kollektivavtal eller om du är en frilans som går in och liksom gör uppdrag, då behöver du se över det här. Så om man är eh, kvinna eller man för den delen i mediebranschen och känner att man, oj, eh, det här talar lite till mig. <laughs> jag har ingen koll, jag vill få koll. Hur går man tillväga? Kan man höra av sig till dig? Ja, definitivt. Eh, vi har ju ett kundcenter som man kan ringa till och boka tid. Man kan maila in till oss, man kan ringa direkt till mig. Eh, jag har också kollegor som man kan kontakta. Och vi, det är liksom vårt uppdrag att hjälpa alla i mediebranschen. För att just få koll, se över, vad behöver jag, vad har jag? Hur mycket behöver jag spara? Hur ska jag spara? Märker du att folk i mediebranschen vet lite mindre om sådana saker än andra branscher? Eller är det liksom, har vi sämre koll eller är det bara jag som uppfattar det så att vi är mindre... Ja, men vi har ju lite tryckta av oss att vara lite slarvigare och kanske leva lite mer bohemiskt istället för dagen och sådär. Är det bara en myt eller...? 
jag tror, generellt tror jag ganska många har dålig koll. Men det är lite intressant för till exempel många, man ser många liksom duktiga journalister som är otroligt duktiga på att liksom ta reda på massor av fakta och gräva och så. Men när det kommer till en själv så då har man lite sådär skygglappar, lite blockering. Och det är där vi kommer in så det är bara att man hör av sig så hjälper vi till. Mm. Vad har du för telefonnummer? Hur har man av <laughs> Ja, mitt direktnummer är 08 729 90 71. Eller så ringer man till vår kundcenterväxel som är 020 29 90 50. Eller så kan man mejla till kundcenter eller direkt till mig ylva.sakrisson snabbla pppension.se Ylva Sakrisson från PP Pension. Tack för att du gästade Atla Dotter i Bjurväll och gjorde oss lite klockare. Stort tack. Tack själva. Kul att vara här. Och ni har just lyssnat till ett sponsrat inslag i Atla Dotter och Bjurväll tillsammans med PP Pension. Yes. Ja. Um, det men... spännande att se vad det blir för reaktioner på det här då. <laughs> ja, precis. <laughs> uh, Lisa, julkalendern. Ja, uh. jag älskar den. Ja, du, har alltså, du tittar alltså på det. Nej, absolut du är inte. <laughs> absolut inte. Jag tittade på ett avsnitt. <laughs> och jag blev verkligen positivt överraskad. Uh-huh. Du, du brukar ju ofta skoja lite grann, I hope, om uh-huh. att jag är så här public service fiend. Och så är det ju verkligen inte. Jag är bara eh, lite jäkligt kritisk till public services nuvarande form, för mycket lek och stoj det ser för mycket ut som de vanliga kanalerna och då ska de också för tusan konkurrera på ja. samma villkor, då ska de inte få alla våra skattebetalers miljarder säger jag, men det här var ju helt i linje med det jag tycker public service ska hålla på med det här var ju roligt och det är underhållande och det, är alltså, det handlar om att man jobbar sig upp då tusen år från stenåldern, det kan ha varit något redan innan stenåldern, men det var då jag kollade, och, och kommer till nu Tid. Mm. Och det är bara så jäkla roligt och favoriten är när en av skådespelarna säger eh, ja, vi ska, Ni barn ska få följa med till marknaden mm. och då är det barnskådisar som är med då, eller de är, liksom, de är väl kanske riktiga barnstatister ja, så de var kul. Och jag ska sälja er där för ni trälar <laughs> Va? Säger de här moderna utdrungarna. Mm. Va? Och så liksom frågar de SVTs kameraman. Hon sa att vi skulle sälja. Det är skitkonstigt. De får verkligen leva historien. Mm. Jag tycker att det är otroligt roligt gjort. Och de lagar till sälkött. Och god knows vad. Jag har smygtittat lite på trailersen för andra inslag också. Ja, det, är ju, det kommer ju alltid. 70-tal var ju jätteroligt. Mm. När de ska lägga sig. Alla är väldigt så här jobbigt nära varandra. Fysiskt. Och de bor i något stort kollektiv eh, och, de, och de ska dricka vin tillsammans och de pratar om kampen i Bolivia. Allt är roligt. Mm. Men och, du vet att folk har, alltså det, det här är en kontroversiell julkalender. Ja det är det, både barn och unga hatar den och både barn och unga älskar den. Ja. Så det är inte till alla smak, men det är väl jättebra. Jag säger bara, hur fan kan man bry sig? Nej men jag förstår, men jag tycker däremot det är roligt med några kritiker som säger Men det ska ju bara vara mys, det ska ju bara vara gulligt och trevligt Det här var ju no- verkar ju som en historielektion Ja men vad, vad har ni för konstig inställning till era barn och till tv? Är det bara något, något menlöst att det ska vara hissmusik och sen en glittrande julgran i 35 minuter? Ja, nej men folk då ska man hjärntvätta barnen? Det är klart att det ska informera Och då är det så här, det är så himla lätt Tycker man att det här var lite för jobbigt? Mm. Ja, mamma och pappa förstår inte. Det var för krångligt. Mm. Eh, och vi vill inte att våra barn ska lära oss någonting. Då kan man stänga av och då kan man sätta på någon hjärndöd Disney Channel där det bara är så här chockrosa dinosaurier som hoppar upp och ner. Mm. Det är ingen som hindrar. Det är ju ett fritt val. Mm. 
Men, men det är precis det här vad man ska Vad fan göra. är det för jävla kritik? Att ja, djurkalender ska vara mysig. Ja. Alltså, vad är det med ja, folk? Jag har svårt författaren Camilla Läckberg. Hon skrev så här, här vill man ha lite mys. Men vad fan? Jag blir förbannad. Alltså hur svårt är det? Laga lite egen spritglägg. Sätt på en DVD. Mys. Ja. mys får man fixa själv. Ja. Om man vill ha innehåll med tanke. Det är väl alltså utmärkt att public service erbjuder det. Så jag ger verkligen two thumbs up till det. Väl rutet Lisa. Ja. Ja du, vi har lite andra spaningar att snacka om. Mm. Eh. Instant articles på Facebook. Alltså, har du sett en sån? Ja, jag har faktiskt gjort det. Okej, okay. alltså på, ja. på ett naturligt sätt eller har du letat upp? Ja, jag letade upp. Ja, för ja. Man kan ju... Vi får ju ingenting naturligt ur det, så vi, vi liksom har ju den här podden så det måste ju också ut och spana. Jag Men jag tror att det jag har, vi, jag har velat vänta. Ja. För att jag har inte letat upp, man kan ju typ så här, gå in och, och ställa in någonting så att man, man ser ja. dem direkt. Typ. Men jag har velat se det liksom i, förstår du, i så här organiskt. Men det är jättebra, typ. för då kollar vi när det kommer till dig. Ja, det ja, kanske det har är inte juni nästa år eller något. <laughs> Men det jag såg, det var Geo, Expressens ja. mycket bra utrikespolitiska satsning som de är mycket stolta över och, och menar liksom att det här går ju helt i linje med Expressens historia och har satsat på utrikesjournalistik. Så där har man det och det var väl jättebra. Och det är väl också en bra grej att ha på Instant Articles. Mm. Så så är det ju lite kul det här tycker jag att svenskan, alltså Kibstedt låter Aftonbladet gå före och inte svenskan. Aftonbladet blir liksom så att brave pioneer i det hela. Och, och medan, det är ganska tror... många svenska medier som ja, det är för... har anslutit sig. Ja det är jättemånga. Det är väldigt många av de stora, men det är också många stora som, som väntar, mm. som avvaktar. Och jag tyckte det var kul när man såg Expressens Thomas Mattsson säga att det är lite förmätet mm. att vänta. Men varför ska man inte hoppa på det här? Mm. Eh, vad, vad tycker du? Jag tycker väl att det, det är väl lika bra att testa. Men det är jättemånga. Emanuel Karlsten till exempel mediekritiker har ju, har ju skrivit att det här är liksom en så sorglig utveckling. Att, man, att, man, att medierna sätter sig i knät på Facebook. Jag menar att vadå, det är den här sorgliga tiden vi lever i. Exakt. Allt är sorgligt. Medierna är i kris. Vi måste göra allt för att överleva. Men den publik och som också, Facebook man måste ju anpassa sig till, ja. anpassa sin distribution efter vad läsarna är och vill ha. Ja, allt annat är naivt och det kan också vara direkt felaktigt. Man, man skapar sig en annan bild. Vi är i underläge just nu med den. Vi måste göra vad vi kan för att få läsare till våra produkter. Så är det bara. Och sen så, så är det klart att man kan önska önska i någon drömvärld att det vore tvärtom att Facebook kom till medier, men så ser det inte ut så har det inte gjort det år. Så det är skitbra att testa, men vi kanske ska vänta lite du med att utvärdera tills det har varit igång, det har ju bara kört i inte ens en vecka tror jag nu. Precis, eh, och alltså grejen är jag håller ju med Alltså om det var om, om kritikerna mot så här instant mm. articles och att man ska ansluta sig till det eller, om deras kritik är att så här, ja men att man gör sig beroende av Facebook. Alltså mm. det är man i så fall redan. Alltså jag ja. tror inte att det här gör någon större skillnad. Nej. To be honest. Nej det gör det faktiskt inte. Ja. Um, nej så det blir jättespännande att följa upp. Ett annat spännande samarbete. Eh, där det kanske är eh, också lite mer tydligt vem, vem som tjänar på det mest. Det är ju faktiskt att CNN och Expressen TV. Men så... ingen kan ha missat detta. <laughs> nej. Alltså, för att, alltså nej. typ så här, i... De har varit så jäkla stolta. <laughs> <laughs> Ja men det är fint, det är fint. Och jag tycker ja. att Thomas Mattsson skriver också på sin blogg ungefär att du vet, de ska lära av varandra men i ärlighetens namn så kanske det är mer så att Express och TV har mer att lära av CNN än vice versa. Eller, nej det var inte så ska jag skriva att eh, det är också så att eh, CNN får använda Expressen TVs material och vice versa. Men, men att kanske är det så att mer Expressen kommer ha nytta av CNN. Jag är CNN-freak. Jag är den största CNN-fanatiker. Jag skulle kunna tatuera i pannan. Nej, inte riktigt. Man kanske på rumpan. Uh, och vi 
vi såna stora händelser då från årsskiftet men som terrorråden i Paris och liknande så så kommer man kunna tune in till Expressen om man har det. Och jag tycker det är underbart. Ja, det är Var jag har varit i världen. Alltså de här människorna det, är, det blir fan som ens familj när man antingen bor utomlands eller när man reser utomlands eh, om man har alla de här profilerna. Ja, jag tycker också jag gillar det verkligen. Det är, det är en riktig så här Det börjar bli lite old school-känsla. Absolut, det är verkligen journalisternas tv-kanal. Ja, där. Jag blev helt hysterisk när det hände de här Paris-attackerna. Jag försökte få in synen på min tv, min fysiska tv som ja. jag bara använt av via dator. Ja. Du vet man, det, det är så himla ingrained i en att det är det som händer. Exakt. Alla stora grejer. Jag minns när jag bodde i Prag och bodde med en katolsk tjej och det skulle utnämna som ny påve och hur vi hade synen på dygnet runt. Det var typ Gud, 20... det där minns jag också, påvevalet. Ja. Det var så spännande. 2005 eller 2006. Ja. Oh, skräck, there is no black smoke coming on scenen. <laughs> eh, men det är verkligen stort för alla för all oss som har, har bott och varit utomlands mycket. Så ja, skitspännande. Ja. Men Anna, grattis eh, synen då för att ni får använda stort Expressen-tv-content. <laughs> ja. eh, en annan tv-grej. Ja. På fredag. Ja, då händer så... det. <laughs> Madde och Chris. <laughs> Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill ska gästeskabla. Ja, vad i helvete händer? Jag får panik. Ja. Jag är så nervös för det. Jag är jättenervös. Ska vi sy en, en tio meter lång skämskudde tillsammans? <laughs> Men jag ja. tror liksom inte... Det, det, det kan ju inte bli bra. Det här kan ju inte bli bra på något sätt. Vad, ska, vad fan ska de... Tror du att de kommer vara mm. ärliga? Absolut inte, men det behöver man ju inte. Skamla sitter ju där och småmyser och, och, och är alltid någon annanstans i blicken. Mm. Och sitter och småputtrar lite grann. Så ja. då kommer ju, åh vad trevande, is she going to get to buy her toys at Harrods? <laughs> yes, we can go there, we are live close by. <laughs> så kommer det ju bli alltså. Alltså det är så jävla pinsamt. Men det kommer ju ändå bli jävligt stort tror jag. För det är väl, oh. de, det, det hör ju inte till det vanliga så att säga att Nej. någon kunglighet är med någonstans. Och det är, det är väldigt viktigt att, det är, att, att uppmärksamma de här negativa kopplingarna nu med Madde och medierna. Mm. För det är ju så att när hon är ute i landet och rör sig och framförallt till exempel i de landskap som hon, som hon är härtiginna av så har ju hon varit otroligt dålig på att svara på mediernas frågor. Mm. Hon har i stort sett bara sagt hej, välkommen, soligt här, trevligt. Mm. Hon har inte skött sitt uppdrag. Nej. Så att här har ju Skavlan en guldchans och han gjorde ju tvärt emot vad du och jag trodde. Så såg hon i förväg när det var Jimmy Åkesson. Ja, så gjorde han ju faktiskt jättebra jobb ja. sen i slutändan. Ja. Så det kan vara lite så att Skavlan rise to the occasion och bara, hörni ska ni ha någon appanage och särskilt förmån när ni har flytt landet? Ska, kan inte du bara avsäga dig din titel? Så i den aspekten är det spännande. Kommer han, kommer han och SVT liksom ta det här? På, på ett publicistiskt allvar eller kommer de bara flamsa bort det? Jag tror att, fan vad cynisk man är. Ah. Jag hade, jag tror ja, vi inte... var ju cyniska Måkson också, sen blev det inte så. Nej, men jag tror fan inte att så här, eh, jag tror inte att det kommer bli det kommer inte bli bra. Det, man tar det inte kungligheter på, på lika stort allvar som politiker, det Nej. gör du inte idag. Utan du accepterar att deras liv är att shoppa lite råsiga fluffgrejer liksom. Och, eller ja. mm. eh, Och... Eh, Ja, men det skulle ja. vara lite fett om skavlan bara liksom, att, att, att det blev något bra av det där. Ja, för i sådana fall vi har sagt att vi ska ha årets eh, sista avsnitt nästa ja. vecka där vi ska summera lite grann. Och är han så skicklig att han ställer lite tuffa och kritiska frågor nu som faktiskt sätter dem på pottkanten det här gungliga paret då får vi ge honom någon slags guldhatt när vi ska summera. Då får ju han nästan bli årets intervjuare tycker jag. Ja, men det <laughs> får följa upp. kommer han inte bli. Det här, Å- kanske blir så... årets lost opportunity, Chris och, och Maddy Skavlan. Precis. En annan sak 
kan jag notera det är att en genomgående benämning på franska front national, nationella fronten som tyvärr gör jättestora framsteg i Frankrike. Man pratar till och med om att Marine Le Pen har chans på presidentposten 2017 vid och fasa Europas undergång. Låt mig emigrera, redan förbereda den flykten. De kallas rätt och riktigt för högerextrema. Mm. Det högerextrema partiet, det högerextremt och så i svenska medier. Mm. Jag tycker att det är så intressant för att det är så långt bortom det man kallar Sverigedemokraterna för. Till och med polisen kallar eh, folk för invandringskritiska och man kallar rena vit maktgrupperingar för att de är invandringskritiska idag i Sverige. Mm. Eh, och då ska man komma ihåg att i Frankrike så är ju... Eh, kallas ju Sverigedemokraterna för högerextrema mm. och det för detta nynazistpartiet och så vidare och ses ju som, som mycket värre än frontnational. Tyvärr så har de ju också kallats invandringskritiska istället för högerextrema. De har det frontnational, ja. 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 Alltså, men, men nu verkar det har skett en total bättring här överlag. Jag kollar alla olika typer av... Jag såg igår det var någon raseri mot typ SR som råkade säga invandringskritiska. Ja, men det, där, men det där är liksom en annan sak tycker jag om de råkar säga det i någon sändning då är liksom någon ja. reporter kanske skriver någon manus. Nu, alltså alla stora tidningar använder den här genomgående benämningen i, ja. liksom. och det, det är ändå en, en stark markering, mm. men det är åter det här du blir inte liksom rasist i ditt eget hemland mm. det är så mycket lättare att peka finger det är klart. Eh, och alltså, på många sätt så, så har de ändå tagit mer aktivt avstånd mot hon har ju brytit med vissa, vad det gäller förintelseförnekare och nynazistiska element mm. på, på ett annat sätt där SD har låtit dem hållas. Så ja, Nej, men så det är det lite spännande att hela tiden ha i åtanke där hur vi fluktuerar i våra benämningar beroende ja. på, är det ett inhemskt parti blir lite obekvämt nu? Ja. <laughs> Fan vad skönt att vi kunde hålla alla de här vid, ha samma benämning. De har nästan identiska agendor ja. de här partierna, så det är värt att tänka på när man, när man... Jag kan tänka mig att det här är något som kommer upp på redaktionsmöten lite då och då nu mera. Du, vi måste avrunda nu. Yes! Eh, nästa vecka kör vi en årsammanfattning uh-huh. och en framåtblick eh, och ett lite göttigt eh, avsnitt. Ja, och kan vi inte försöka få folk också att gärna eh, mejla eller twittra under hashtaggen ABpod av vad ni tycker. Om ni vill utse liksom, årets mediekvinna, årets rubrik, årets reporter. Eh, men gärna också lite så här, udda kategorier om ni bara har just... Ja, men vi har ju haft konstiga exempel, så här, flashback, smocken och så vidare. Ja. Ah. Konstiga ord, konstiga grejer. Send it to us, bring it on. Yes, uh, och tack för idag. Tack för att du lyssnade. Tack Ciao. för idag. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.